0: Herkese selamlar. Ben Çağrı Sarıgöz. Sıfırdan Global'in 84. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Workion firmasının Growth ekibinin başında yer alan Çağlar Ekim konuğumuzdu. Çağlarla Workium'un hikayesini, yurt dışına nasıl açıldıklarını, özellikle Orta Doğu Pazarında büyüme hikayelerini ve şirketi büyütmeye yönelik yaptıkları diğer çalışmaları konuştuk. No-code yazılımlara yönelik ilginiz varsa, Growth'a bir şirketi büyütmeye yönelik ilginiz varsa bu bölümü dinlemenizi tavsiye ederim. Bölüme başlamadan önce bir duyurumuz var. 10 Aralık tarihinde sıfırdan Globale Konferansı'na bekliyoruz sizi. YouTube üzerinden tamamen canlı olarak yayınlanacak konferans sabah 9.45'te başlayacak. Ve gün boyunca devam edecek gün boyunca birçok farklı dikeyden şirket yöneticilerini ve bireysel olarak iş yapanları ihracat yapanları ağırlayacağız ve pandemi döneminde ihracatın, dijital kanallardan yapılan ihracatın nabzını tutmaya çalışacağız ve 2021 yılında bu şirketlerin, bu kişilerin neleri yapmayı hedeflediklerini, neleri planladıklarını konuşacağız. Tamamen ücretsiz olan konferansımıza sıfırdanglobali.com web sitesine girerek sağ üstte bulunan konferans butonuna bastığınızda konferans hakkında ve katılımcılar hakkında detaylı bilgi edinebilir ve konferansı kayıt olabilirsiniz. 10 Aralık'ta Sıfırdan Globale 2020 konferansında görüşmek üzere. Şimdi sizi Çağlar Ekim'in ve Korkiyonun hikayesiyle baş başa bırakıyorum. Keyifli dinlemeler. Ben
1: Endüstri Mühendisliği mezunuyum. Bilkent'ten mezun oldum. Mezun olduktan sonra direkt bir startup kuruculuğu tecrübesi yaşadım. Bir buçuk yıl kadar ilk startup'ımla uğraştım. Sonrasında Growth'a yöneldim. Önce bir Coworky 24 diye bir startup'ta Growth Marketer olarak çalıştım. Sonrasında yine biraz freelance bir dönem geçirdim. Farklı projelerle uğraştım ve bu sene Mart'tan itibaren de Workium ekibine dahil oldum. Workium'da aslında pazarlama tarafını yönetiyorum. Aynı zamanda da işte Growth Funnel yönetimi tarafıyla uğraşıyorum. Ve yaklaşık 7-8 aydır güzel bir aşama kat ediyoruz. Genel olarak böyle.
0: Anladım süper. Peki biraz daha Workium'dan bahsedebilir misin? Workium tam olarak ne yapar ve hani hikayesini de Tabii sen biraz sonradan katılmışsın ama hani bildiğin kadarıyla evet. hikayesini de aktarabilirsen. Evet, Workium ne yapardan başlayayım?
1: Workium şirketlerin tüm verilerini ve süreçlerini bir arada ve bağlantılı şekilde yönetebilmelerini sağlıyor. Excel tablosu, veri tabanı ve görev yönetimi, proje yönetimi birleşimi gibi diyebiliriz. Bunu nasıl sağlıyor işte hem verilerimizi bir arada yönetirken bir yandan süreç yönetimine yönelik iş yönetimi uygulamaları yapabiliyoruz. CRM, sipariş yönetimi, ürün yönetimi, içerik sosyal medya planlama gibi uygulamalar oluşturabiliyoruz. Bu açıdan aslında no-code platformları tarafına da biraz kayıyor Workium. Çünkü hı hı. iş yönetimi uygulaması oluşturmak için yazılım ekibi gerektirmeyen bir çözüm sunuyor. 2018'de başladı Workium. 2018'de yayına girdi daha doğrusu 2000, Eylül ayında. Öncesinde bir geliştirme süreci var tabii. Yaklaşık 1-1,5 yıl sürdü diye tahmin ediyorum. Ve ilk versiyonla 2018 Eylül'ünde yayına girdi. Genellikle COBİ'ler, startuplar, orta ölçekli şirketleri hedefleyen bir ürün. Başlangıç olarak bunlardan bahsedebilirim.
0: Şu an peki yani nasıl bir pazara giriş var? Go to market stratejiniz var. Evet. Bildiğim kadarıyla Orta Doğu pazarında aktifsiniz. Suudi Arabistan'a satışlarınız var. Hani burada evet. bir ülkelere yönelik bir stratejiniz oldu mu hani şu bölgeye açıyalım şu ülkeleri açılalım şeklinde evet. bir özel bir stratejiniz oldu mu
1: evet yani Worky'a baktığımız zaman aslında rakiplerinin çoğu unicorn ve çok hakikaten çok büyük şirketler evet çok
0: büyük şirketler
1: aynı Amerika'dan çoğunlukla olmak üzere işte bu yüzden bizim lokalizasyon gibi bir avantajı kendiliğimize çevirme çabamız oldu Türkçe ve Arapça dil desteği platformda Oluşturuldu ve aslında ekipte de Türkçe ve Arapça bilenler olduğu için ilk odamız aslında Orta Doğu ülkeleri ve özellikle Türkiye ve Suudi Arabistan oldu. Bir diğer avantaj olarak gördüğümüz şey de daha doğrusu rekabet avantajı olarak gördüğümüz şey de özelleştirme desteğini ücretsiz olarak sunmamız oldu. Pazara girişte bu çok işimize yaradı. Bu büyük platformlar tabii orta ölçekli kobilere böyle ücretsiz bir özelleştirme, hatta kimseye ücretsiz bir özelleştirme desteği vermedikleri için bir, aynı dili konuşmak, iki de ücretsiz bir özelleştirme desteği vermekle pazara giriş stratejimizi oluşturduk aslında. Yani hem Türkiye'de hem Suudi Arabistan'da bu özellikle dil desteği çok önemli oluyor. Yani ekipten müşteri desteğini aynı dilde yapabilmemiz. Suudi Arabistan'da mesela web sitesinin Arapça olması ya da reklamların Arapça olması Müthiş önemli değil ama aynı dilde destek verebilmek çok daha Hı -hı. önemli bir konuma geldi bizim için.
0: Ee, özelleştirmeyi biraz açabilir misin? Yani orada ne tarz özelleştirmeler yapılıyor? Ve hani bunu yapmak için böyle ekstra bir development mı gerekiyor? Yoksa hani support, işte destek ekiplerim destek veriyor burada? Evet, yani çözüm mimarlarımız
1: var. Özelleştirmeden kastım şu aslında. Bir yazılım desteği verilmiyor burada ama Hı -hı. Yani esnek bir platform work -yum. Yani Herhangi bir şirketin herhangi bir iş sürecine yönelik bir uygulama tasarlayıp bir oluşturabilirsiniz. Yani örnek vermem gerekirse mesela podcast yapıyorsunuz. Podcast'in çok farklı süreçleri var. İşte belki bir CRM gibi bir uygulamayla konukların belirlenmesi, sponsorlarla iletişimin sürdürülmesi, işte belki otomatik görevler oluşturularak zaman bazlı yayına hazırlanma, sosyal medya paylaşımlarının hazırlanması ve paylaşılması gibi Şimdi bu süreçlerin hepsini Workium'da bağlantılı bir şekilde farklı uygulamalar oluşturarak yönetebiliyorsunuz. Şimdi aynı şekilde bir, bir imalatçının da Workium'da kendi süreçlerini yönetebilmesini sağlıyoruz. Bir ajansın da aynı şekilde sağlıyoruz. Bunların hepsi farklı bir özelleştirme ve iş akışı gerektiriyor. Tabi yani bunu aslında kendileri de çok kolay bir şekilde yapabiliyorlar. Ama tabii öğrenmesi, platform hakim olması falan birkaç gün sürebildiği için biz direkt ilk damadan itibaren neler yapılabileceğini yavaştan oluşturmaya da başlayarak gösteriyoruz. Yani bir POC oluşturuyoruz hemen ve onlarla birlikte aslında iş akışının oluşturulmasına da destek oluyoruz. Sadece platform aktarılması değil, neler yapılabileceğini ve nasıl otomasyonlar yapılabileceğinde de tartışıyoruz.
0: Anladım yani orada aslında zaten kendi başlarına yapabilecekleri özelleştirmeleri işte kendi başlarına yapabilecekleri otomasyonları ya da işte bazı dashboardlar bazı akışları aslında siz ürünü kullanarak onlara gösteriyorsunuz sunuyorsunuz yani onboardingi biraz daha böyle elle tutarak yani insan desteği böyle hep yanlarında olacak şekilde yapıyorsunuz bu sayede de aslında daha çabuk alışma süreci oluyor
1: çok fazla iş akışını birlikte oluşturduğumuz için orada da bir tecrübe oluşuyor bu sefer. Yani sadece olan özellikleri kullanma yönünde değil. Ayrıca Hı -hı. Yani iş akışını nasıl daha verimli
0: hale getirebileceklerine de
1: katkı sağlayabiliyoruz. O da genellikle şirketlerin çok hoşuna gidiyor tabii böyle bir destek.
0: Evet şu an peki hani ne durumda sizin müşteri bazı genellikle hangi ülkelerden daha çok? Hani gelir olarak da hani biz de zaten ihracatı hep önemsediğimiz için... Bunu her hmm. konumuza soruyoruz yani gelirinizin yüzde kaçı, müşterilerinizin yüzde kaçı yurt dışından ve hangi ülkelerden hani mümkünse böyle bir kıralım.
1: Şöyle bizim şu an kullanıcı olarak 4 bin civar bir kullanıcımız var. Bunlar tabii hepsi paralı, premium model için hepsi paralı kullanıcı değil, ücretsiz olarak kullananlar da var. Kullanıcı kitlemizin yani paralı kullanıcıların bir kısmını daha sonra detaylı konuşuruz. Lifetime deal'dan satın alarak gelen kullanıcılarımız hmm. oluyoruz. Kalan paralı kullanıcıların hemen hemen yarısı Türkiye'den diğer yarısı da Suudi Arabistan ağırlıklı olmak üzere Körfez ülkelerinden. İşte Katar'dan var, Kuveyt'ten var, Oman'dan var ama ağırlıklı olarak Suudi Arabistan'dan var. Yani dağılım bu şekilde tam gelire olan dağılımını tam bilmiyorum, hatırlamıyorum açıkçası. Sayı olarak dağılım bu şekilde. Anladım.
0: Peki hazır bahsetmişken o lifetime değil'e da girelim. Yani şimdi... Daha önceden biz Absumo, Epsumo ile ilgili bir konuk şirketi almıştık. Onların Epsumo'da işte launch yapma ve müşteri çekme deneyimlerini konuşmuştuk. Siz Saas Mantra isimli platformdan hani bu lifetime deal yani ömür boyu paket işte şeyinizi yaptınız, sunumunuzu, lansmanınızı yaptınız. Hani o sizin için nasıl bir deneyimdi? Epsumo'ya göre hani sence nasıl farklılıkları var? Avantaj dezavantaj olarak nasıl bir süreç oldu sizin için? Ya tabii öncelikle Lifetime Deal'dan beklentileri iyi belirlemek gerekiyor.
1: Yani genellikle bu bir finansal beklentiden çok işte bir topluluk oluşturma, feedback alabilme, aktif kullanıcı kitlesini genişletebilme gibi beklentilerimiz vardı bizim. Saat Mantra Singapur merkezi çoktan daha niş bir oluşum aslında Epsimo'ya göre. Facebook gruplarında yanılmıyorsam 7000 kişi gibi bir takipçileri var. 1400 kadar da aktif üyeleri var kupon satın yapan. İlk iletişimi bir yıl öncesinde başlattık biz SaaS mantrayla. Süreç şu şekilde ilerledi. Öncelikle tabii onlarla pek çok demo görüşmesi yaptık, platformu anlattık. Tabii onların da baktığı şey esasında uzun vadede gelişim gösterecek ve büyüyebilecek ürünleri seçmeye çalışıyorlar. Tabii lifetime deal olduğu için ne kadar uzun süre iyi bir şekilde hizmet verebilirse o kadar avantajlı oluyor. Bizi 4-5 tane aktif kullanıcılarıyla da tanıştırdılar. İşte onlara demolar yaptık. Daha sonra onlardan feedback aldılar. Kullanıcı kitlelerine uygun bir ürün olup olmadığını ya da hangi segmentlerin aktif olarak kullanabileceğini araştırdılar. Bu kullanıcılardan da feedback alarak ve her şey ilerledi. Güzel feedbackler aldık ve 3 aydır aslında aktif bir şekilde bir lifetime deal yayında. Bir Hı -hı. ay daha devam edecek bu anlaşma. Yaklaşık olarak şu anda sanırım 250 kod var bir satın alma oldu. 180 tane şirket kullanıcı olarak aktif kullanmaya başladı. Ve aslında bunların hepsi çok aktif bir şekilde kullanan şirketler. Hepsi early adopter dediğimiz çok hızlı bir şekilde ürünü alışan ve çok az müşteri desteği gerektiren bir kitle. Yani ürünü artık beraber geliştiriyoruz diyebilirim aslında. Sürekli olarak işte yeni özellikler için fikirler, entegrasyonlar için fikirler, bir bug varsa işte onunla ilgili geri bildirimler yani aktif bir topluluk oluşturma konusunda da bir temeli atmış olduk aslında bu Sağas Mantra kitlesiyle birlikte. O yüzden yani bizim beklentilerimizi karşıladı diyebilirim hı hı. bu açıdan. Hatta onlarla da birlikte diğer kullanıcılarımızla da birlikte aldığımız tüm geri bildirimlerden yeni bir arayüz yayınladık geçen hafta. Kullanıcı deneyiminde önemli geliştirmeler yaptık. Yani şu an için çok faydalı bir anlaşma oldu Sağas Mantra anlaşması.
0: Şeyi sorayım. Bu şimdi 170 180 şirket onların coğrafi dağılımı nasıl? Yani daha farklı olmuştur diye tahmin ediyorum. Sizin hani evet. Türkiye evet. ve Körfez ülkeleri dışında da ülkelerden
1: gelenler olmuştur. Yani evet tamamen o şekilde. Yani Sarfundra Singapur merkezli ama üyeleri tüm dünyaya yayılmıştır. İşte Kanada'dan pek çok var. İşte Hollanda, İngiltere, Almanya'dan pek çok var. Avustralya'dan var. Hindistan var. Yani tüm dünyadan aslında var diyebilirim. Kullanıcılar o da tabii hem bir word of mouth tetiklemesi de oluşturdu. Yani çok farklı ülkelerden insanlar Wordium'dan haberdar oldu. İşte belki review yazdılar software review platformlarında. Yani bir bilinirlik oluşmuş oldu. Bir topluluk oluşmuş oldu. Ve bu topluluğun global olması tabii ki bizim için hem yeni segmentlere, yeni pazarlara ulaşma açısından bir geri bildirim hem de ürün açısından nasıl farklı kullanım alışkanlıkları var bunu anlayabilmek için güzel
0: oldu. Evet ürüne yani o açıdan özellikle çok büyük katkısı oluyor. Sonuçta hani düşündüğünüzde belki de maliyetinin bile altına bir fiyata hani server maliyetinin altına bir fiyata evet. belki evet. lifetime evet. deal satıyorsunuz. Bizim
1: lifetime işte. yani 50 dolardandı. 3 kullanıcı vardı. Yani linear staking dediğimiz yani birden fazla satın alma da yapabiliyorlardı. Birçok şirkette yaptı tabii. Aslında bunun evet. bir avantajı da şey, refund policy var yani beğenmeyen geri iade yapabiliyor aldığı kodu. Hı. Bu da başlangıçtaki bariyeri çok azaltıyor. Yani insanlar satın alıyor, deniyor, kullanıyor, test ediyor ve memnun kalanlar devam ediyor tabii ki. O da
0: güzel bir avantaj aslında. Sanırım Efsuma'da öyle bir iade şeyi süreci yok muydu? Hani fark olarak belki onu mu söyleyebiliriz? Epsomo çok daha büyük bir
1: iade tarafını bilmiyorum hiç, hiç Epsomo'da hı hı. kullanmadım. Ama çok daha büyük bir platform tabii. Hı
0: hı.
1: Yani belki müşteri desteği ya da o, o tarafı yönetme konusunda da çok erken aşamada zorlayabilir. Öyle bir fark olabilir. Daha niş bir platform tercih edenler belki sağas mantraya yönelebilir. Yani, onu evet.
0: çok yani sizin bir... orada öyle özel bir seçiminiz oldu mu aslında? Biraz onu merak ettim. O yüzden sordum. Yani SaaS mantrayı mesela seçmenizde özel bir sebep var mıydı? Epsuma'ya gittiniz mi? Yani, e, ya da başka platformlara gittiniz mi? Yani
1: başlangıcını ben ben yokken aslında yapıldı bu iletişimin başlangıcı o yüzden Hı. çok hakim değilim. Ama e, Epsuma'ya gitmedik diye biliyorum. SaaS mantrayı özellikle tercih etme sebebi dediğim gibi çok niş bir platform olması. Yani girişimciler, ajans sahipleri, no-code yakından ilgilenen no-code developer dediğimiz kitle. Evet tamamen sağa sordaklı bir tabii epsuma da öyle daha küçük ve kemik bir kitle olması
0: avantajı oldu diyebilirim. Şu an hala değil devam ediyorsa belki onun linkinde paylaşabiliriz değil mi? Ee, hani almak isteyenler olursa dinleyenler arasında. Evet
1: Asmanta'nın web sitesinde diyorlar hala devam ediyor bir ay daha devam edecek.
0: Aynen şuradan hemen şeylerden yorumlar kısmından da ben paylaşayım ilgilenenler olursa buradan. Premium model. Yani pek çok kullanıcımız da aktif olarak
1: ücretsiz sürümü kullanıyor. O yüzden hani herkes girip deneyebilir ve <gülüyor> yani ücretsiz sürümde de çoğu özelliği kullanabiliyorsunuz. Herhangi bir geri bildirim öneri ya da destek ihtiyacında tabii ki bizde iletişime geçebilir herkes. Yani özellikle geri bildirim konusunda yeni arayüzde yayınladığımız için çok memnun oluruz herhangi bir geri bildirime.
0: Şimdi birkaç soru gelmiş. Ben onları hani çok üzerine bekletmeden aktarayım. Belki başka sorular da gelir. Muammer Akça'dan gelmiş. Yayın için çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık demiş. Teşekkür ederiz. Yurt dışından ödeme alma yollarında sıkıntı yaşıyor musunuz? Bu konuyla ilgili biz de girişimcilerden zaman zaman şeyler almıştık. Geri bildirimler özellikle işte bu Körfez ülkelerinde dijital ödeme sistemleri o kadar çok gelişmediği için böyle işte kapısına gidip para alma falan gibi durumlar özellikle hizmet sağlayan işte pazar yeri gibi şirketlerde böyle sıkıntılar olabildiğinden bahsedilmişti hani ödemede ödeme almada sıkıntılar olabildiğinden hani sizin böyle sıkıntılarınız oldu mu hani aşmak için neler yaptınız olduysa
1: Biz hiç yaşamadık yani benim bildiğim bir kere bile örneği yok. Körfez ülkelerinden ödeme alma konusunda bir sıkıntı olmadı. Hı hı. Yani bunu teknik olarak Soruyorlarsa zaten öyle bir sorun da yaşamadık. Ama hani ödemenin yapılıp yapılmaması konusunda zaten hiçbir sorun yaşamadık.
0: Anladım. Yani zaten siz sadece kredi kartıyla ödeme kabul ediyorsunuz evet. sanırım.
1: Onu da... SaaS platformu, işte belli bir tabii teklif yollama süreci de oluyor bizde ama ödemeyi Hı. kredi kartıyla genellikle alıyoruz. Genellikle yıllık üyelik daha avantajlı olduğu için onu tercih ediyor şirketler. Yıllık üyelik, yani ödeme yapıldıktan sonra özelleştirme olan özellikle başladığı için onu da tabii etkisi oluyor olabilir.
0: Evet anladım. Ha, özelleştirmeyi sadece yıllık üyelik alanlara mı yapıyorsunuz? Evet, evet. Evet o bayağı bir avantaj. Yani sadece tabii maddi avantajın yanında atıyorum belki bir ay e, orada şeye alışmakla uğraşana kadar sizin yardımınıza çok daha kolayca alışacak tüm şirket kullanabilir aile gelecek oluyor.
1: Tabii yani böyle bir iş akışını özelleştirmeye ya da iş yani Tüm şirketi ona kullanmaya başlaması bile aslında bir zaman olarak bir efor sarf etmesi gerekiyor. Yeni bir platforma alışması gerekiyor. Dolayısıyla yıllık bir commitment verilmesi hem bizim desteğimiz hem de onların bu zaman ayırması açısından mantıklı oluyor.
0: Aynen, aynen fiyat doğru. Fiyat da tabii, fiyat avantajı da yıllık da çok daha avantajlı. Hı hı, süper. E, yine Muammer'den bir soru daha gelmiş. Bence bu soru da aslında özellikle işte böyle... Ümür boyu deal satınca gelebilen, yaşanabilen sıkıntılardan. Ürünü sattıktan sonra verilen destek esnasında istekleri abartıp çileden çıkaran müşterilerle bağları koparma durumu oluyor mu? Öyle bir durumda nasıl davranmak gerekiyor? Özellikle bu mesela diyelim ki bir ajans satın aldı. Hayat boyu 50 dolar verdi. İşte kullanıyor böyle hani en sonuna kadar kullanıyor yani ürünü ve Sürekli yeni şeyler istiyor, yaşlı işte şu olsun, bu olsun sürekli bir şikayet ediyor falan. Hmm. Hani bunun gibi durumlarda yaşadınız mı? Yaşadıysanız ne gibi hani aksiyonları aldınız? Nasıl bir iletişim kurabildi kurabildiyseniz kurduğunuz mu onlarla?
1: Evet, yani güzel bir soru. Tabii ara sıra istekleri abartanlar olabiliyor. Yani özellikle özelleştirme tarafında sürekli değiştirmek isteyen ya da sürekli yeni şeyler eklemek isteyen. Yani erken aşamada bunu tabii oldukça tolere etmeye çalışmak gerekiyor. Yani müşteri memnuniyetini ön planda tutmak gerekiyor. Ama çok çok abartıldığı zaman yani belki bunu önceden sezmenin belli yöntemlerini oluşturmak faydalı olabilir. Yani yani bu tarz platformlara belki çok alışkın olmayan insanlar özellikle bu destek olayını abartabiliyor. Ya da yaptığı işle alakalı belki Yani, yani çok geleneksel kalan belki çok dijitale alışkın olmayan ve Yıllık üyelik aldığı zaman hani ücretsiz özelleştirmeyi de duyduğu zaman çok abartmaya çalışan. Yani biz çok fazla yaşamadık aslında. Belki bir iki örnek aklıma gelen yani bir belki olabilir, iki de olmaz. Ama nasıl yönetildi o, denge kuruluyor ya. Tabii belli bir yere kadar elinizden geldiğince destek oluyoruz. Sonrasında kısıtlı ekibimiz ve kısıtlı ayırabileceğimiz zaman da var tabii. Onun. Kısıtını baştan belirlemek de etkili oluyor. Atıyorum şu kadar sürelik bir özelleştirme desteği vereceğiz biz size diyebiliyoruz. Ya da ilk özelleştirmeden sonra değişikliklerin belki ücretlendirilmesi mantıklı olabiliyor. O şekilde genelde yönetebiliyoruz. Şimdiye kadar çok büyük bir problem yaşamadık. Lifetime deal'den hiç öyle bir problem yaşamadık. Çünkü gerçekten çok az müşteri desteği gerektiren bir kitle oldu. Yani Vertium platformu da tabii diğer global örneklerine benzer olduğu için onun kullanımına da alışkın bir kitleydi. Yani çoğu onlardan değiştirerek Vertium kullanmaya başladı. O yüzden Lifetime Deal'da yaşamadık. Normal müşterilerde
0: de o şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Anladım süper. E, lifetime Deal'da da özelleştirme hizmeti veriyor muydunuz? Onu kaçırmış olabilirim. Birebir özelleştirme vermiyoruz
1: Lifetime Deal'de ama webinar yapıyoruz düzenli olarak. Ve tabi soruları olduğunda müşteri desteği kesinlikle veriyoruz. Yani her türlü sorularını cevaplandırıyoruz ama birlikte oturup iş akışını oluşturma tarafını lifetime deal için
2: yapmıyoruz ile işleri kolaylaştıran bilgilere hoş geldiniz. Yılbaşı kutlamaları, perakendecilerin satışlarını arttırması için en iyi zamanlardan birisidir. Fakat çoğu perakendeci yanlış pazarlama ve perakende stratejileriyle bu fırsatı kaçırıyor. Bir aydan az bir süre kalan yılbaşı kampanyalarında geri dönüşleri arttırmak için bu ipuçlarını uygulayabilirsiniz. Web sitenizin içeriğini optimize edin. Yılbaşı temalı görseller oluşturarak müşterilerinize daha eğlenceli bir deneyim sunabilirsiniz. Yılbaşı gününe geri sayaç oluşturarak ziyaretçilerinizde FOMO etkisi yaratabilir Yılbaşı tüketicisiniz zorlandığı bir konuda sevdiklerine hediye seçmektir. Ziyaretçilerinize hediye fikirleri sunarak markanızı tercih etmelerini sağlayabilirsiniz. Arama motoru kullanıcılarını sitenize çekmek için meta açıklamalarında yılbaşı kampanyalarınıza yer verebilirsiniz. Google AdWords kampanyalarınızda yılbaşına özel anahtar kelimeleriyle reklam grupları oluşturabilirsiniz. Kampanyalarınızı tüm sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak tanıtımlarını yapmayı unutmayın. İşleri kolaylaştırıyoruz.
0: Goat bahsettik hedeflediğiniz ülkelerden ee, işte Saas Mantra kampanyanızdan bahsettik hala devam ediyor bu arada tekrar hatırlatalım paylaştığımız linklerden ilgilenenler bakabilir eğer ömür boyu satın almak isterlerse ee, şeyi sormak istiyorum siz şu an bu Goat Market stratejiniz doğrultusunda işte Türkiye ve körfez ülkelerinde pazarlamayı daha yoğun yapıyorsunuz burada hani online tarafta Hangi kanalları, hangi yöntemleri kullanıyorsunuz? Hani ücretli, ücretsiz, nelere daha çok yatırım yapıyorsunuz? Ve hani genelde dönüşümleriniz nereden daha güzel oluyor? Şu ana kadar ağırlıklı olarak bizim ana akış Google
1: arama reklamlarından oldu. Yani asıl ana kanal olarak Google aramayı kullandık Türkiye'de ve Körfez ülkelerinde de. Körfez ülkeleri için reklamları İngilizce yaptık ama kesinlikle hem reklamda hem de landing page'imizde işte Arapça dil desteğinden ve müşteri desteğinden bahsettik. Yani İngilizce bu arada çok yaygın konuşuluyor Suudi Arabistan'da o konuda herhangi bir yani Arapça platform desteği olmasa bile hedeflenebilecek bir ülke aslında bence. ama tabii müşteri desteği konusunda dediğim gibi yani friction'ı zorlukları çok daha azaltıyor aynı dilde dil desteği vermek. Google arama reklamları dışında yani İçeriyle ilgili eforlarımızı başlattık tabi oradan henüz bir dönüş o zamana yayılan bir efor ama onun dışında topluluklar aracılığıyla Facebook grupları, Slack kanalları LinkedIn grupları gibi böyle oralar aracılığıyla özellikle bu tarz bir araç ihtiyacı olduğunda, soru sorulduğunda cevap vererek gibi kanallar kullanıyoruz. PR ile ilgili özellikle Suudi Arabistan'da belli girişimlerimiz oldu. Birkaç PR Eforumuz oldu, yazılar yayınlandı. O tabii güzel bir intro, yani insanlar onu gördükçe şey yapmaya başladı. İşte insanlara önermeye başladı, bizi tanıştırmaya başladı. Yani warm introduction olayı gelişmeye başladı. Hı. Yeni bir MENA bölgesi odaklı bir lifetime deal şeyi de olacak. Ocak ayından itibaren başlayacağını tahmin ediyorum. O daha çok mesela pazarlama ekiplerini ve startupları hedefleyen bir anlaşma olacak genel olarak böyle yani ana kanalımız Google arama reklamları Körfez ülkeleri için. Sonrasında demo görüşmesi ayarlamaya çalışarak sonrasında satış ekibiyle yönetiyoruz süreci. Orada da aslında şöyle bir hedefimiz var şimdi. Özellikle bu aralar yoğun bir şekilde çalıştığımız bir konu. Satış odaklıdan çok ürün odaklıya yani insanların kendi kendini onboard edebildiği, gerekli kaynaklara ulaşabildikleri ve iş akışlarını kendileri oluşturabildikleri bir kullanım kolaylığına ilerlemek istiyoruz aslında. Bunun içinde yani özellikle onboarding tarafında aktif bir şekilde şu an uğraşıyoruz. İşte e-mailler, kaynakların oluşturulması, videolar, webinarlar, demo kayıtları gibi. Yani ticket size'ımız çok büyük değil. Yani bir enterprise seviyesinde değil. O yüzden tabii ki büyüme için, ölçeklenme için bu product-led diye de geçiyor. Hatta son zamanlarda evet. da bazı oluştu böyle product-led growth tarafında. O tarafa aktif olarak ağırlık veriyoruz bu aralar. Yani aslında kullanımı kolay bir platform, Yeni bir arayüzle birlikte insanlar kendi iş akışlarını kolayca oluşturabiliyorlar. Yani ufak desteklerle sorun yaşadıklarında müdahale ederek onların kendileri oluşturmasına yöneliyoruz diyebilirim.
0: Burada şey de ürün içindeki INEP onboarding için kullandığınız bir third party bir araç var mı yoksa onu da kendiniz mi direkt geliştiriyorsunuz? Yani
1: yakın zamana kadar Intercom kullanıyorduk. Intercom'un product tool'ları ve işte sohbeti. Her şey Intercom'daydı aslında. Yani pek çok start da yaşadı aslında bunu. Bir yıllık anlaşmadan sonra çok inanılmaz fiyatlara çıkıyor Intercom. Evet. evet şu anda onu bir bölme şeyine gittik. Yani birkaç tool'la Intercom'la yaptığımız şeyleri tamamlamaya başladık. Hı hı. Yani product onboarding tarafında kendimiz bir, kendi oluşturduğumuz bir sistem de var. Yani pop-up'larla ve adım adım onboarding stepleriyle insanların kendi kendine eğitmesini sağlıyoruz. Bunun için bir tool'umuz kullanmıyoruz ama araştırma yani bir product tour'a yönelik bir yeni bir şey araştırıyoruz bu arada. Bunun dışında tabii sohbet için kullandığımız var. Crisp kullanıyoruz. Otomatik chat trigger'ları var. Helpless yani... Yardım merkezine onun üzerinden yapıyoruz ve kullanın bazlı olarak gerekli kaynaklara kolayca erişebilmesini sağlıyoruz kullanıcıların. Yani bunlar tabi arayüzde değiştiği için bu aralar tamamen odamız olan ve yani bir ay sonrasında çok daha gelişmiş olacak olan konular. Ama dediğim gibi başka araç kullanıyor muyuz düşüneyim? Mixpanel kullanıyoruz. Bu daha çok tabi ürün içi hareketleri aktivasyonu takip etmek için kullandığımız bir şey ama Oradaki hareketlere göre mesaj ya da e de
0: tabii ki destek olabiliyoruz onboarding'e. Öyle yani
1: genel olarak.
0: Yani bunu özellikle sordum çünkü hakikaten bunu yani hem soru olarak gelebiliyor bizlere hem de özellikle Product Onboarding son zamanlarda çok daha öne çıkan bir konu olmaya başladı. Yani kendi kendine, kullanıcının kendini onboard etmesi, işte ihtiyacı neyse ona yönelik onboarding, daha böyle kişiselleştirilmiş onboarding. O,
1: o yüzden şunları paylaşabilirim aslında.
0: Yani yaptığımız yanlışlardan
1: bahsedebilirim. İlk başta feature odaklı gidiyorduk. Yani özellik odaklı gidiyorduk. Ve yani fark yaratabileceğimiz, gelişmiş, yani incik cincik ne varsa diyeyim baştan anlatmaya çalışıyorduk aslında. <gülüyor> yani evet. o birazcık yanlış bir yaklaşım oluyor. Çünkü insanlar bir anda hepsini almaya, özümsemeye hazır olmuyor. Şimdi birazcık daha problem odaklı yaklaşmaya çalışıyoruz, business case yani kullanım amacı odağında yaklaşmaya çalışıyoruz ve başlangıçta tabii ki daha yüzeysel, daha kolay adapte olunabilecek ürünün genel özelliklerinden bahsediyoruz. Sonra adım adım işte e-maillerle, adım adım gelişmiş videolarla, webinarlarla gelişmiş özelliklere geçiyoruz, o çok etkili oldu aslında. Ve yani ilk bir dakika içerisinde ne yapmalarını istediğini iyi karar vermek gerekiyor. Yani dediğim gibi Workium çok esnek bir platform. Bir şablon yüklemelerini mi istiyoruz? Bu arada şablonlardan bahsetmedim. Yani Workium'da pek çok kullanım hazır şablon var direkt yükleyebilip. Hı -hı. Özelleştirmeden kullanabildiğiniz. Sonra ihtiyacınıza göre özelleştirebildiğiniz. Şimdi biz sıfırdan yeni bir uygulama oluşturmalarını mı isteyeceğiz? Şablon yükleyip onun üzerinden ilerlemelerini mi isteyeceğiz? Hani yani içeri girdiklerinde ilk bir dakikada ne yapmak istediklerine karar vermek gerekiyor. Yani şablon bizim için mesela daha doğru bir çözüm çünkü hazır içinde veriyle görebildikleri ve örnekleri inceleyebildikleri bildikleri bir alan. Hı hı. O önemli. Yani ilk bir dakikada ne yapacak kullanıcı?
0: Anladım. Evet. Bence de bu çok önemli bir bence paylaşım oldu. Özellikle hani bizim bir sürü özelliğimiz var. Hepsini işte gösterelim. Kullanıcı dediğinizde hani bunu sürekli onun bitirmeye zorladığınızda aslında o kullanıcıyı kaybedebilirsiniz bile. Hani şey olabilir. Hani gereğinden fazla yüklenmiş oluyorsunuz o anda. Belki bazı özellikleri hiç kullanmayacak. Hiç hmm. onun ihtiyacı yok. İhtiyacına yönelik, probleminle yönelik ya başta bir tabii temel bir şey yapmasanız mesela sizin için bu şablonun yüklenmesi ise hmm. o şablonu yükleyip hani ilk orada bir şeyler belki bir bir tane bir başlık atması belki hani bir başlangıç olacaktır onun için, bomboş ekranlarsa.
1: Ekranı bloklayarak işte şimdi buraya tıkla, şimdi şuraya tıkla, şimdi şurayı doldur gibi onboarding yöntemleri de var. Biz bunu tercih etmedik çok fazla çünkü yani zaten kullanıcı deneyimini o kadar kolay yapalım ki yani buna ihtiyaç duymayalım istiyoruz. O yüzden Hı -hı. yaptığımız zaman diğer taraftan gelişmeyi biraz alabiliyoruz. Yani Biz aslında bir bırakıp geri bildirim alıp, kullanım alışkanlıklarını izleyip Kullanıcı deneyimini geliştirerek onboarding'i iyileştirmeyi gayret ediyoruz. Hı hı. Öyle yani bu kullanıcı deneyimi tarafındaki nerede takıldıklarını özellik bazında ve akış bazında incelemek çok faydalı oluyor. Yani örneğin birini davet ederken davet edememiş mi işte ya da veri import ederken takılmış mı o yüzden mi ilerleyememiş gibi özellik bazında onu takip ediyoruz.
0: Evet, çok teşekkürler Bununla paylaştığın için Çağlar e, bence önemli bir deneyimdi. Şimdi kapanmaya yaklaşırken birkaç soru daha sorayım. İlki, Borkio hani önümüzdeki ay, bir yıl nasıl bir strateji düşünüyor? Başka ülkelere başka bölgelere açılma planı var mı? Ya da böyle yeni özellikler ekleme gibi planlar var mı? E, hani ürün ve growth ikisini birden sorayım. Yani yeni özellik sürekli
1: olarak ekleniyor. Orada tabii ki ürün yolları tamızda. Herkele paylaşıyoruz. Onda linkini yollayabiliriz. Onun dışında yeni pazarlar konusunda tabii ki olacaktır. Şu an için girdiğimiz pazarlara odaklanmış durumdayız. Yani çok dağılalım istemiyoruz ama önümüzdeki dönemde işte belki bu aldığımız geri bildirimlerden de bir insight çıkartarak yeni pazarlara yöneleceğiz. Daha çok pazarlama ekipleri ve ürün ekiplerine yönelik çalışmalarımız var. Onların kullanımına yönelik işte kendilerini self-onboard edebilen bir kitle olarak o tarafa biraz yönelmeyi planlıyoruz. Hı hı. Tabii ona yöneldiğimiz zaman globale açılmakta da çok daha kolay oluyor. Çünkü müşteri desteğindeki efor azalmış oluyor. Öyle bir strateji izleme planımız var. Ve dediğim gibi işte bu self-onboarding, product-led, ürün odaklı olarak ilerleme konusunda eforlarımızı oraya yönelttik. Öyle notlarıma da bakayım bahsetmediğim bir şey var mı diye. Yani no-code tarafı aslında heyecanlandırıyor beni oldukça. O da son zamanlarda çok duyduğumuz bir konu. Kod yazmadan bir uygulama oluşturabilme, bir otomasyon yapabilme, iş akışı oluşturabilme gibi konular. Yani Türkiye'de, Orta Doğu ülkeleri de aslında bu konuyla yeni yeni tanışıyor. Diğer yani Amerika'ya göre ya da Avrupa'daki bazı ülkelere göre. Bunu biraz daha COBİ'lere yani orta ölçe tanıştırmak istiyoruz. Yani enterprise çok büyük şirketler var, araçlar var ama çok pahalılar ya da işte yazılım ekibi gerektiriyor özelleştirmek için. Biz çok daha hızlı bir şekilde ve uygun fiyatlı bir dijitalleşme sağlamayı hedefliyoruz KOBİ'ler için, orta ölçekli şirketler için özellikle. O tarafta tabii bir büyüme planımız var. Yani no-code'la KOBİ'leri tanıştırma hedefimiz var diyebilirim yani.
0: Evet, no-code gerçekten bayağı böyle Son zamanlarda hype oldu diyebilirim yani bir sürü böyle no code platformu çıkıyor işte no code landing page no code böyle marketplace hani no code işte xyz yapabileceğiniz platformlar sürekli gelişiyor ve hani bunların özelleşmiş olması da güzel bence yani işte sırf böyle online marketplace pazar yeri yapmanızı sağlayan no code platformlar çıkıyor. Evet,
1: otomasyon tarafında çok güzel gelişmeler, gelişmiş araçlar var. Workium'la onların entegrasyonunu sağlıyoruz. İşte şu anda Zapier ve Public Connect diye iki tanesiyle entegrasyonumuz var. Tabi o bambaşka bir dünya açıyor. Pek çok alihazırda kullanılan araçlarla bağlantılı bir şekilde Workium'u kullanmayı sağlıyor. O zaman izole bir araç olmaktan çıkıyor ve bir hub gibi işte tüm verinin toplandığı ve oradan yönetildiği bir araca dönüşüyor. Yani öyle no-code tarafına bir yönelme ve o tarafı o tarafta gelebilirsek bir lider konumuna gelme hedefimiz de var.
0: Yani orada şey de bence çok güzel pazarlama growth açısından da çok güzel imkan sağlıyor. No-code, böyle işte otomasyon, entegrasyonlar. Hmm. Mesela işte zamanında Pocket, Zapier falan bunları çok güzel yaptı. Yani sürekli böyle blog yazıları yazarak işte kendisiyle entegre olan ürünlerle neler yapılabileceğini böyle uzun uzun yazılar yazarak mesela sizin için de benzer bir şey olabilir. Yani işte Workium kullanarak Mix panele yönelik neler yapabilirsiniz? X'e yönelik, Y'ye yönelik, işte müşteri hizmetlerine yönelik falan diye. Bizim
1: oluşturacağımız o tarz içerikler var. Bir de user generated yani kullanıcılarımızın oluşturacağı o tarz içerikler var. Yani Zapriar'da ya da diğer no-code tool'larda da gördüğümüz bir şey bu. Kullanıcılar kendi oluşturduğu kendilerine özel iş akışlarını paylaşıyorlar. Ve aslında yüzlerce kullanım keyifli oluşmuş oluyor orada. Bizim de öyle bir planımız var çok yakında. Hem oradan bir aplikit sistemine geçiş yapıp hem de kullanıcılarımıza kendi şablonlarını oluşturma platformu bir arayüzü sağlamayı planlıyoruz.
0: Anladım, süper. Çok teşekkürler Çağlar. Kapatmadan senin iletmek istediğim bir mesajın ya da hani benim sormaya atladığım bir konu olabilir var yani, mıdır?
1: Yok, dediğim gibi yani herkesin ürününü denemesini ve bize geri bildirimde bulunmasını, bizden destek istemesini, neler yapabileceğini bize sormasını çok isterim her türlü destek olmaya da hazırız. Yani globale tabii ihracat konusunda da pek çok iş akışı oluşturmak mümkün. O tarafla da ben bu aralar aslında kafa yormaya başladım. Yani ihracata yönelik taraflarda nasıl iş akışlarıyla nasıl daha verimli hale getirilebilir gibi. Onunla ilgili etkinlikler oluşturacağız çok
0: yakında. Onu takip ederlerse seviniriz tabii ki. Çok teşekkürler. E bu arada Workyoma ya da Sana nereden ulaşabilirler? Bizi dinleyenler.
1: Yani Çağlar Hekim tüm platformlarda <gülüyor> LinkedIn'de, şu <gülüyor> http://caglar.ekim@workium.com e-mail adresim. e Öyle. Yani, tamam. Teşekkürler. Çok teşekkürler
0: Çağlar. Paylaştığın deneyimler için çok teşekkür ederim. Size hani önünüzdeki yeni açılımlarda şimdiden başarılar diliyorum. Umarım tekrardan Workium'un haberlerini duymaya devam ederiz. Teşekkürler. Çok memnun oldum. Ben de teşekkürler. Dinlediğiniz için teşekkürler. Eğer bizi hala takip etmiyorsanız Spotify, Apple Podcasts, YouTube üzerinden Sıfırdan globale diye aratarak bizi bulabilir ve takip edebilirsiniz. Ve eğer bölümü beğendiyseniz sosyal medya, Whatsapp, e-mail gibi kanallardan ilgilenebileceğini düşündüğünüz kişi ve gruplarla paylaşabilirseniz bizi çok mutlu edersiniz. Ayrıca Apple Podcast ve ekşi sözlük gibi mecralarda ve diğer mecralarda her zaman olumlu, olumsuz, fark etmeksizin yorumlarınızı bekleriz. Eğer bize direkt e-mail atmak isterseniz de selam.sıfırdanglobali.com adresine e-mail atabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.